0: with someone. mensaje de los profetas. ¿Se escucha todavía? Okay. ¿Cuál es el mensaje de ellos? ¿Qué se nos quedó? El llamado universal, ¿verdad? Que tenemos todos ¿verdad? Pero ese es el, el mismo mensaje. ¿Qué otra cosa se les quedó? ¿De qué más hablan los profetas? Ese es un punto muy importante, ¿verdad? la conversión, el arrepentimiento, pero también busqué recalcarles. 6, versículo 6, es lo que pide el Señor, justicia, no, no, no tanto sacrificio, ¿verdad? El les hablaba de, 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 de nosotros aprender de eso, ese mensaje es para nosotros, de que nuestra intención, lo que está dentro de nuestro corazón, lo que está dentro, lo que está en el interior, debe de preceder a lo que sale fuera, a lo exterior, los rezos, las devociones avisa, todo eso, claro que es bueno pero si lo hacemos nada más exteriormente, nada más de vista no pues sirve de nada además el Señor decía con de los sacrificios los aborrezco y lo mismo dice, lo que hacemos si no va acompañado de un corazón limpio es un mensaje también muy importante de purificar nuestro corazón, nuestras intenciones que lo que hacemos que no nomás sea que nos la demos de santito verdad, mírenme de mí Voy a visitar todos los domingos, vean cómo predico, cómo enseño, sino más bien nuestra caridad, nuestro amor. El mensaje siempre, ¿verdad?, eh, de volverse, de dejar a un lado los dioses, de dejar a un lado la idolatría, era una tentación constante. Hacer a la fidelidad al Dios único a ver el Señor de esa nueva alianza eh, que, que nosotros hemos vemos cumplido en Jesucristo ¿verdad? cuando Jesucristo en la última cena que es lo que dice esta es la nueva alianza ese es el nuevo pacto muy bien Entonces, si algo más esta vez ¿les, les interesan los profetas. sobre todo Isaías ¿verdad? hablamos de, de los diferentes vistazos que nos da Isaías hablamos de los pasajes del siervo sufriente que de forma paralela hablan bastante de, de, de la pasión. Así que sí, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todos, la mayoría de ellos, eh, por la mayor parte se negaban, buscaban excusas. Soy muy joven, no sé hablar, manda otro, yo no puedo, mejor mañana. Y ahí también nos podemos ver nosotros, ¿verdad?, que, que Dios nos llama al servicio, Dios nos llama a su ministerio. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, no estoy preparado, ya hice toda la formación para el ministerio cristiano, pero no he hecho mis papeles. He hecho los exámenes, estoy muy ocupado, estoy viendo la novela, estoy viendo el fútbol. También tenemos hoy nuestras respuestas, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, nos podemos ver, yo creo que por eso también nos atraen, ¿verdad? Los profetas vemos sufrieron, nos vemos en ellos, ¿verdad? Eh, y, y por eso también nos puso bastante el, el mensaje profético. Samuel, recuerden ustedes, es el que eh, consagra a rey eh, como rey en Saúl, ¿verdad? Entonces, con él termina la era de los, los jueces y comienza ese o ser ¿verdad? Eh, los profetas, los profetas centrales eran para corregir los excesos de los, de los reyes. Entonces muy bien el otro punto que, que, que pensé que les había recalcado pero no me lo han mencionado entonces a lo mejor no lo tanto es el tema de la justicia social ¿Okay? la conversión es, es muy importante pero también igualmente la justicia social el de tratar bien a los más necesitados en el lenguaje bíblico eh, el grupo de los más necesitados eh, cuando se mencionan las viudas y los huérfanos pues está hablando de es como decir, todos los necesitados, ¿verdad? Usualmente usan eso como una etiqueta, las viudas los y los huérfanos, ¿verdad? Porque eran los más necesitados de aquella sociedad, pero se refiere a, a todo, todo el necesitado, el pobre, ¿verdad? El, el, el enfermo, el afligido, todo, todo eso, ¿verdad? el anciano, todo, todo eso, cuando ven ustedes esa etiqueta se refiere a, a todo el necesitado. Entonces, eh, quería mencionar eso, porque también hoy en día, ¿verdad?, nos olvidamos. También estamos llamados a extender ayudas del servicio a los más necesitados. Y muchos nosotros lo hacemos de una manera u otra, pero cabe recordarlo. Pero que eso era la función de ellos. Vimos claramente cómo los profetas denunciaban la idolatría y, y decían, bueno, si continúan ese camino, cosas malas van a pasar y sucede. Y entonces, ¿cómo corrección a eso? Entra este grupo de pareceros a, a que se mantuviera es un estricto grado de, de pureza de seguir las leyes Es como una reacción a lo que me ha Es un buen punto ese, ahora Porque a veces, si nada más hemos leído los evangelios y vemos que los pereceros eran así de acá, todos pues, eran malos. En realidad, no todos eran malos, claro que, que eso se toca pues, con, con, con los malos, pero como grupo, pues, tenían un buen propósito, ¿verdad? De mantener al pueblo siguiendo... siguiente clase eh, parte del currículum del Nuevo Testamento es ver los diferentes grupos y, y en realidad no cabe en esta clase porque los fallecidos entran en la época del Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo Testamento. Por eso no, no hablamos, les, les dije ¿verdad? como explicación un mm -hmm. eh, vistazo a, a lo que es la siguiente clase. Los la siguiente clase habla de los diferentes grupos. ¿verdad? Muy bien, muy bien, pues parece que, que pues un buen resumen esta vez, parece que si sí se les quedó bastante, alguna pregunta antes de continuar el día de hoy nuestro propósito es hablar eh, del libro de los salmos la profecía eh, otras otras culturas tenían también profecía no nada más los, los judíos de hecho vemos enfrentamientos <ríe> entre profetas de, de otras naciones ¿verdad? con los profetas del Señor entonces, no era un fenómeno exclusivo la profecía eh, a, al pueblo de Dios. Obviamente, los únicos profetas verdaderos, los únicos profetas de Dios, son los que tenemos nosotros aquí. ¿verdad? Eh, incluso había profetas eh, de, 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 de oficio, que también no eran profetas verdaderos, eran simplemente los que estaban pagados por, por el rey, por el templo, para que estuvieran de acuerdo con él. Entonces, sí, no, bueno. exactamente, entonces, aún dentro de Israel, había profetas falsos. ¿Qué se, re, ¿Qué se requiere para que un profeta sea verdadero? Se los dije eh, eh, en la conversación, no se los enfaticé tanto. ¿Qué se requiere para, para que haya un profeta verdadero, para que un profeta se considerara como verdadero? Primero que nada, el llamado por Dios. Y, y cuando estuve viendo los diferentes libros, vimos o sea, los pasajes del, de, de los llamados, ¿verdad? En sus libros, ¿verdad? Tienen eh, su llamado. ¿Por qué? Porque eso legitimiza su mensaje. Está diciendo que ellos son llamados por Dios. Entonces, primero que nada sí, que sean, que sean llamados por Dios. ¿Qué más hace un profeta, un profeta verdadero? Bueno, que el, que el mensaje sea concordante con, con el mensaje del resto de las escrituras. ¿verdad? No nos está diciendo nada que sea fuera de otras escrituras nos dicen. Es pues un mensaje que sea concordante. Y, y yo creo que podemos mencionar también el hecho de que lo que dicen ellos se realiza. Vemos ahí la confirmación de, de que eran verdaderos profetas. Claro que se requiere ya verlo desde nosotros, desde nuestro punto de vista, verlo hacia atrás, ¿verdad? Eh, muchas veces. Ahí mismo no se podía saber, ¿verdad? Porque estaban hablando de eventos que iban a pasar después. O sea, es también un punto que los profetas, eh, el profeta Isaías, que tuvo como loco dos años en escudo, ¿verdad? <risa> eh, para en carne viva demostrar lo que, lo que iba a pasar. Como Cerdú o sea, hizo el casarse con una prostituta. Muy bien, muy bien. El día de hoy entramos al tema de los salmos. Así que apunten sus biblias a de los salmos. Podemos hablar de los salmos como la palabra de Dios hecha oración. Lo que los otros libros nos dicen en narrativa, en historia, en diferentes otras eh, maneras, los salmos nos lo dicen en oración, nos lo dicen de manera poética. En hebreo, los salmos, el libro de salmos significa libro de alabanzas. Y la palabra en sí, la palabra salvo, salterio, se deriva del griego salmoi, que significa melodías. Y también de un instrumento en griego que se llama salterión, que, que es como tipo esa, esa arpa, esa lira que, que usualmente en el arte vemos como David, supuestamente, ¿verdad?, eh, tocaba, ahí lo tienen precisamente en buen tiempo, buen, buen timing. Eh, ese, 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 ese instrumento, eh, salterión, del cual se deriva también este nombre de los salmos pues de acuerdo a, la, a lo que dicen ciertos salmos, de acuerdo a las escrituras David era la manera en que cantaba gracias por, gracias por arreglarlo eh, Saúl ¿verdad? es una manera de ver a los salmos como la palabra de Dios hecha oración, hecha I don't tema de lo que era la vida de oración de un judío, eh, para que vean cómo estos salmos han sido usados por muchísimo tiempo. Siempre han sido parte del culto tanto judío como del culto cristiano. Era el libro de himnos oficiales en el templo, en la sinagoga. Lo sigue siendo ahora también en, en lo que es el, la cristiandad. ¿Cuántos de ustedes uh, rezan a la liturgia de las horas? Es decir, la verdad, que gran parte del, del contenido ¿verdad? de la liturgia de las horas son precisamente salmos, ¿verdad? salmos iniciales, salmos de oración, salmos al final. Y es que, eh, de cierta manera, eh, el oficio divino de la liturgia de las horas se deriva de la práctica de los judíos de rezar con los salmos. se pueden rezar, no, no rezamos nosotros los 150 salmos todos los días ¿verdad? pero si sí, sí, ustedes rezan todas las horas rezan una buena porción ¿verdad? en la Santa Misa también todos los domingos eh, consideramos algún salmo después de la primera lectura, entre la primera y la segunda no es un interludio musical ¿verdad? es una parte muy importante porque los salmos igualmente son palabras de Dios, pero a veces así como que pajaríamos en el salmo porque nos hace como que es el descanso musical, ¿no? Claro que es musical porque los salmos deben ser cantados. Como podemos ver, ¿verdad? Están en, en, en casi centralmente, si la ves casi es el número medio. Y yo creo que por eso también simbólicamente la que también está entre el antiguo. deben de ser cantados porque originalmente eh, eran cantados. No tenemos obviamente eh, las notas musicales, nada de eso, esas son cosas que se desarrollaron después. Es este es el wifi que me está causando problemas así que lo voy a apagar El wifi nada más. <risas> eh, como les decía originalmente cantados cantos gregorianos eh, tienen su origen en, en la manera en que se cantaban ante los salmos si ustedes buscan por ahí en youtube o, o en algún otro lado eh, alguna manera de, de que los salmos eh, cantados en el, el hebreo en su idioma original tienen un cierto parentesco eh, con lo que es el canto gregoriano. tienen okay, una relación okay. son las oraciones cantaban, entonces también Jesús y María, los apóstoles, todos ellos judíos, los primeros cristianos judíos, ¿verdad? Una pregunta hasta el momento. Peregrinación, ¿verdad?
1: Camino al templo.
0: a lo que es la oración nosotros cuando oramos a veces ya antes de dormir eh, y esa fue ya la oración verdad empezamos a rezar los años que vamos 6, acuerdo que salía también el, el anuncio de que qué sirve el hombre en el segundo de una reflexión, 6 de la mañana. Entonces, no sé si todavía se haga eso en México. Ah, en, la, en, la, en aquel entonces, yo, yo, yo me acuerdo, ¿verdad? Ustedes usted, se acuerdan. Esa es parte, ¿verdad? De, de lo que es esa costumbre de orar a determinadas horas del día. Entonces, los que lo la iglesia nos invita ¿verdad? la liturgia de las horas pues no es algo que estamos nosotros obligados a hacer el clero está obligado las personas religiosas están obligados a hacer como parte de sus votos pero la iglesia nos invita a nosotros también a participar de ellos hoy en día en la inteligente ya hay aplicaciones que no tienes que andar rebuscando en el libro aunque son como tres, cuatro volúmenes ¿verdad? para andar rebuscando Una manera de verlos no es la única, no es autoritativa, no, no quiere decir que no hay otra manera de verlos, pero por ahí podemos eh, mencionar eh, esos Salmos del 1 al 41, Himnos himno de David. Los biblistas que hacen esos estudios creen que son los más antiguos. El segundo libro, que porque está, si lo ven ustedes, está dividido aquí en varios libros. Colección del norte. 150, una colección más amplia de esos salmos de David. No están ordenados cronológicamente. Otra cosa que, que puede ser un poco confusa, ¿verdad? Es una colección que, pues, no, no tiene ese tipo de orden. momento, ¿no? No, no puse de la semana pasada porque me tomé este fin de semana de descanso, no hice nada, para Dios os quiera misa, se lo dejé a mi familia, que es lo mismo, ¿verdad? Dirigidos, hablando del, del reino del norte. Hay, ahorita vamos a ver diferentes salmos que hablan, por ejemplo, del exilio, ¿verdad? Del destierro, y, y, y ya ahora saben ustedes por qué habla de eso, ¿verdad? Muchos tipos de salmos, diferentes tipos de salmos, a, acaparan yo creo toda la gama de emociones humanas, de la alabanza a Dios, del amor, del agradecimiento, incluso el sufrimiento, incluso algunos de ellos tienen un, un fuerte mensaje como que se ha enojado que, que castigue a Dios a mis enemigos, así creo que hasta se enojo de gracias, lamentos, lamentos personales, individuales, lamentos de todo el pueblo, salmos reales, salmos que se usaban en la liturgia, mensajes también de sabiduría, muchos tipos de salmos, ahorita los vamos a, a ver más definitivamente, salmos para diferentes ocasiones, Un salmo cortito, quien gusta leerlo para nosotros. test test Ahí atrás, ahí abajo. la caballera. Oh
1: Señor, nuestro animales silvestres aves del cielo y peces del mar y cuantos surcan las sendas del océano oh Señor Dios nuestro que grande es tu nombre en toda la tierra palabra, de Dios. palabra de Dios a qué otra parte de
0: la Biblia nos, nos lleva a recordar este salmo? la creación la creación definitivamente ¿verdad? tu Señor lo crea hace todo tu palabra se extiende más allá del cielo que tú mismo hiciste la luna, las estrellas que pusiste, ven. Nos, nos lleva a ver el libro de Génesis y venos sea, de la reflexión. Muchas veces las personas que leemos el Génesis, como les comenté, que es cierto que se creó en tanto tiempo, ¿qué es lo que piensa aquí el autor? ¿Qué es lo que le lleva a pensar la lectura de Génesis? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Una pregunta, yo creo, mucho más profunda el significado de lo que es el ser humano ese es el propósito del autor de Génesis y es lo que aquí me lleva a reflexionar al salmista ¿no? en cuánto tiempo se creó el mundo o si es cierto no esa es la realidad del texto esa es la verdad de lo que nos habla el texto lo hiciste casi como un Dios ¿eh? algo bastante profundo Los ángeles con la redención la, la iglesia oriental eh, al estar en gracia con Dios en un término muy bonito le llama nuestra divinización de volvernos como Dios y, y viéndolo así, reflexionándolo de esa manera pues es el propósito de nuestra vida que nos dice el libro de Levítico muchas veces sean santos como Dios, el Señor es santo. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra meta. Desde nuestra creación. Ese. Y habla también el salmista, ¿verdad? De la autoridad que le dio Dios al hombre, ¿verdad? No para hacer de la naturaleza, ¿verdad?, lo que quisiera, sino más bien de, de cuidarla, de guardarla, ¿verdad? de Dios entonces quería escoger un salmo así para que vieran, no, no nada más son oraciones sí claro, son eso pero también de cierta manera interpretan el mensaje de la Biblia y complementa muy bien la lectura que hemos hecho de, de otros pasajes ¿verdad? y suceso, o sea, bueno por ahí preguntaban, ¿cómo, ¿cómo debemos de leer ciertos pasajes? de habla a veces algo igualmente las obras cánten a Dios con alegría díganle Dios tus obras son maravillosas porque el Señor creó En el Salmo 10, Salmo 10. Alguien tiene una nota en su Biblia para que se lo explique. Eso los puedo decir, pero lo no podemos leer. Aquí en mi Biblia dice lo siguiente: el texto hebreo añade aquí antes de cela. solo, esa es la razón, la versión griega junta el 9 y el 10. Por eso, en nuestras ediciones que tenemos el día de hoy, vas a ver el número 10, que está siguiendo la norma. No hable aquí de la diáspora. Cuando regresan los judíos del exilio, regresan a Jerusalén, pero también se van a otros lados. Los judíos que vivían. obviamente en Roma en las ciudades más importantes entonces los que salían fuera de Jerusalén después del exilio y, de, y después de eso después de que regresaron a Jerusalén se llama los judíos en la diáspora Llega un momento en que los judíos que viven fuera de Jerusalén son más numerosos que los judíos que viven en Jerusalén mismo, es como hoy en día ¿verdad? que dice su Uh, hay, hay cierto número de puertorriqueños en Puerto Rico pero ya hay más acá en Estados Unidos ¿verdad? y así, así pasa ¿verdad? Sa saliendo ya se multiplican en a otros lados y así pasó con, con el pueblo de Dios entonces esos judíos que viven en la diáspora ¿qué lenguaje hablaban? ¿cuál era la lengua franca de aquel entonces? el griego Entonces, fuera de Jerusalén, eh, extranjeros son más bien los no judíos. Por eso no, no quisiera usar el término extranjeros, porque los extranjeros son más bien equivalentes a los gentiles. ¿Okay? Entonces, hablando griego... De los 70, ¿no? Tampoco. Okay. No se preocupen, porque de repente me estoy adelantando yo. Yo sé con seguridad en el Nuevo Testamento hablan de okay. Yo doy también el Nuevo Testamento, o a lo mejor me estoy adelantando, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber es eso. La numeración de los años es para contestar la situación. exilio por ejemplo los del norte los del reino del norte se acuerdan que les dije que en aquel entonces lo que hacían es sacarlos de ahí introducir a otra población pues los que estaban ahí se mezclaron con los pocos judíos que quedaron y los judíos cuando regresan pues ya no los ven a ellos como judíos puros okay. entonces ahí se origina eh, esas fricciones entre los judíos y los samaritanos se mueven a otros lugares y toman la lengua del lugar donde están, que es entonces el griego. Entonces ellos, eso necesita que tuvieran una versión de la Biblia traducida al griego. Cuando, eh, cuando digo Biblia en esta clase me estoy refiriendo a las escrituras judías porque estamos en el Antiguo Testamento. Si no, no, no Para los judíos la Biblia es el Antiguo Testamento. ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? O ya nos confundía. se editan, cuando se componen, si sí es un tiempo después, ¿verdad? Recuerden también que, que el contenido de los otros libros también formaba parte ya de la historia oral. Siempre, siempre han estado presentes en la conciencia del pueblo, ya sea en forma oral o más después en forma escrita. Ok. ¿Okay? salmos penitenciales acusaciones, vamos a ver el salmo 49 por ejemplo eh, no, esa es eh, la acusación alguien gusta leer vamos a leer estado, así
2: que Oigan esto, pueblos todos, habitantes del mundo entero, escuchen. Gente del pueblo y gente de apellido, ricos y pobres, todos en conjunto. Mi boca va a decir sabiduría y lo que pienso sobre siempre o cree que no irá a un una lara fosa un día pues bien verá que los sabios se mueren A los que sí. se
0: mensaje mensaje de Jesús este dicho que, que, que hemos oído tanto para como... de su dinero su Dios ¿verdad? y aquí los está diciendo los armistas ¿de qué sirve? no hay dinero que pueda comprar la vida por eso igualmente el mensaje santo para el rico ¿verdad? que está en eso como para uno que está pobre ¿verdad? de, de no ver ¿verdad? con envidia eh, la riqueza de otro para nosotros su mensaje Dios nos me salvará del poder de la muerte para nosotros nuestra confianza está en Dios no en el dinero el hombre no es eterno gran ¿Eh? reflexión de, de esa vista conocer el hombre no es eterno por muy rico que sea muere lo mismo que los animales es igualmente De profundo mensaje. Varios no, de no, ellos, varios ¿sí? de ellos, varios de ellos. Estamos hablando, verdad, de, por ejemplo, de nuestro amigo Joe ah, y Manny. Sí, es, es verdad, y, y, y no somos los únicos que lo critican. Muchos, pero no Para ellos, el signo de, de, del, del don de Dios bien,
2: ¿verdad? Sí, pero ese no es el
0: mensaje, ¿verdad? De las escrituras. Sí. Mucho cuidado porque yo conozco muchos que por ahí los domingos avisa pero igualmente de eso podemos aprender aprendamos de, de lo bueno que hace eh. si así dieran los sermones los, los parecitos pues yo creo que también ayudaría eso ¿verdad? eso también nos falta entonces igualmente sí hablamos de la crítica pero también hay que aprender de él por aquí hay otra mano Los cristianos los queremos hacer del Antiguo Testamento.